0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Christensen vil føre os igennem nogle af Bibelns spændende beretninger. I denne serie vil jeg genfortælle nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Lige for tiden er det hentet fra det gamle testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer, vi skal høre om og om den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os i dag gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse koncentrerer jeg mig om Abraham, ham som senere kom til at hede Abraham. Vi skal høre fra 1. Mosebog Kapitel 14 og 15 Først har jeg en enkelt bemærkning. På den tid bliver en større by regeret af en konge. Jeg kalder det en bykonge. Hans kongerige er byen og de omkringliggende landsbyer. Det sker med jævne mellemrum, at en konge forsøger at indtage en anden by. Vinderkongen kongen får dermed retten til at inddrive skatter fra den overvundne by. En konge der taber, han kan regere videre, men må altså betale skat til overmagten. Og så kan en konge selvfølgelig også slå sig sammen med andre konger, enten for at eller for at forsvare sin by. Ham der senere kom til hede Abraham, han og hans Lot, de bor i Hanans land. Men en dag må deres veje skilles, ikke græs og vand nok til de store dyreflokke, som de begge ejer. Der syrter, de var begyndt at komme op og slås, for sikre de dyr, de har ansvaret for. Derfor siger Abraham at nu må de skilles, og Lot, han vælger at slå sig ned i Sodoma. Lot, han pakker sine telte sammen og går vestpå. Abraham, han blev boende i Canaan, det land, som Gud havde lovet, og hans efterkommer skulle eje. Abraham slår sine telte op ved en egelån. Det sted er ejet af mamre og han har givet Abraham lov til at slå sig ned der. Lot, han bor i Sodoma. Det er et frugtbart område, men ugudeligheden er stor i den by. Men byen er også besat. Indbyggerne er ikke frie. De hører ind under kong omer fra byen Elam, der ligger i Mesopotamien. Det gik sådan til. For 12 år siden slog kong Kedula Omar sig sammen med tre andre bykonger. Kongerne og deres krigere drog ud på et krigstogt, og de kom til området ved det døde hav. Fem bykonger i området, var opmærksom på, at fjenden kom, og de slog sig sammen for at forsvare deres byer. Men det hjalp ikke. og så byerne Sodoma og Gomorra blev besejret. Og lige siden har de fem byer betalt skat til Kadolah Omar og hans allierede. Og det har været en stor belastning, for kongen og for indbyggerne i alle disse år. Så nu i 12 år har de betalt den aftalte skat. Året efter så beslutter Sodoma og Gomorra og de andre konger at nu kan det være nok. De vil ikke længere betale skat som de har gjort indtil nu. Det opdager Kedala selvfølgelig. Og det finder han sig ikke i, så han taler med sine allierede, og de planlægger et krigstugt. Kedala Omer går sammen med de tre andre bykonger, for de har jo også mistet deres insekter. På vej mod jordendalen, så når de lige at indtage af byer. I Sodoma og Gomorra og deres allierede ved godt, hvad der venter dem. De har hørt rygter. Så de samler deres kriger for at kunne forsvare deres by. Ude på slagmarken i Sindhemsdal, der møder de to herrer hinanden. Det går ikke særlig godt for Sodoma og Gomorra. Deres kriger ser sig slået og tager flugten. Men på vejen er mange så uheldige, at de falder i en asfaltgrupper, der er så mange af i det område. Sejrherren med Kledelaomer i spidsen kan gå lige ind i Sodoma og Gomorra. Der tager man indbyggernes ejendele og madvarer, og de tager også krigsfanger. Også Lot, Abrahams nefø, bliver taget med. Sammen med hans familie og alt hvad han ejer. For Lot bor jo i Sodoma. Det lykkes en indbygger at flygte. Han skynder sig til Marmolund, der hvor Abraham bor. Han fortæller hvad der er sket i Sodoma og hvad der er Lot. Abraham er helt klar til at redde Lot, så han handler hurtigt. Han samler sine unge mandlige slaver. Der er 318 unge mænd i alt. Måske har Abrams ven Mamre og hans to brødre også stillet med nogle mænd. Men uanset hvad, så er det en hel del unge mænd, der tager sted, Og de skynder sig efter Kedelaomars krigere. Det indhenter dem også. De har jo ikke krigsfanger og store byrder, som de også skal bære på. Oppe nordpå ved byen Dan, der indhenter de den store lejre med krigere og krigsfanger. Det er faktisk en tur på omkring 200 kilometer. Abraham og hans folk de spreder sig, og de omringer lejren. I løbet af natten, så lykkedes det at overrumple fjenden og slå dem på flugt. De forfølger dem og indhenter dem nord for Damaskus. På den måde lykkedes det Abraham at befri Lot og de andre krigsfanger. Fra Dan til Damaskus er der 70 kilometer. Så vender Abraham, Lot og de andre tilbage Sammen med alt det, som fjenden havde taget som krigsbytte. Det er en stor sejr for Abraham. Han og hans mænd har befriet mange mennesker og sørget for, at de ikke endte i et liv som slaver. Indbyggerne i Sodoma og Gomorra skal ikke i fremtiden betale skatter til Kedala Omar. Abraham vender tilbage til Jordandalen. Han bliver modtaget som en held. Sonomas konge kommer ham i møde i kongedalen. Men det er Jerusalems konge, kong Melchisedek, der får opmærksomheden først. Og det bliver et højtidligt øjeblik. For han er ikke kun konge, han er også præst den højeste Guds præst. De to hellige mænd, de mødes, og præsten byder på vin og brød. Det er selvfølgelig mad til den tørstige og sultne mand, men det er endnu mere et symbol på, at Gud har været med Abraham. Det blev fejret med vin og brød. Ingen af dem er i tvivl om, at det er Gud, der har givet dem sejre. Melchizedek siger til Abraham, Lod være den højeste Gud, han, som er himlens og jordens skaber, han, som gav dig sejre over dine fjender, hvor den højeste Guds velsignelse ville over dig, Abraham. Sådan siger Melkisedek. han takker himlens Gud, for han er ikke i sports tvivl om, at det er Gud, der har været med Abraham og givet ham sejr. Det er Gud, der skal have æren, ikke mennesker. Abraham hører ordene, og han ser Jerusalems konge og præst som Guds repræsentant på jorden. Abraham kan ikke sætte de samme ord på, som nytestamentet gjorde. Hebreerbrevet fortæller, at det er Jesus verdens frelser, som Abraham mødte. I taknemmelighed, så giver Abraham 10% af alt krigsbyttet til Melchizedek. Gud får den første andel for alle andre. Og først nu kommer Sodomas konge på banen. Han vil gerne have sin befolkning tilbage, men krigsbyttet, det må Abraham gerne få. Abraham løfter sin hånd. Nej. Solomads konge skal ikke komme og sige, at han har gjort Abraham rig. Så Abraham takker nej. Men Abraham mener nu, at hans unge mænd de skal have betaling for arbejdet. Mange af dem er sandsynligvis slaver. Det er ikke krigsbytte, de får men betaling for det arbejde, de har udført. Abraham foreslår, at Mamre og hans to brødre skal have del af krigsbyttet. Lot kommer tilbage til Sodoma. Abraham tager tilbage til Mamre Lund, og det bliver hverdag igen. Men for Abraham er det, som om der er en ny begyndelse. Gud viser sig for Abraham i et syn, da han bor i Mamorlund. Gud siger, vær ikke bange, Abraham, for jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt. Men Abraham svarer i det syn, hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg dør barnløs? Du har jo ikke givet mig en søn. Efter den tid skik og brug, så har Abraham bestemt, at hans tjener Eliezer skal arve al hans rigdom. Men Gud gentager, at det ikke er Eliezer, der skal arve, men Abrahams egen søn skal være arving. Abraham kan mærke, at Gud tager ham med udenfor i det mørke og stjerneklare nat. Gud siger, kig op mod himlen og prøv at tælle stjernerne, dine efterkommere skal blive lige så talterige. Abraham ser op på den mørke, stjernefyldte himmel, og han stoler på det Gud har sagt. Men tvivlen nærer ham alligevel, og så siger Gud. Jeg er Herren, som førte dig fra din hjemby ur for at give dig det land, du nu bor i. Men Abraham har ikke nok i ord, for han siger: Almægtige herre, hvordan kan jeg være sikker på, at du vil give mig det? Og Gud svarer helt konkret, at Abraham han skal hente en tre års kvige, en tre års ged, en tre års vædre, en torteldue og en ung due. Det er de dyr, der senere bliver brugt når man indgår en pagt eller en aftale mennesker imellem. Abraham slagter dyrene og deler dem i to. Da det var ved at blive aften, så kommer der et frygteligt mørke ind over Abraham. Og i det mørke siger Gud blandt andet, dine efterkommere vil komme til at bo i et fremmed land i 400 år og opleve slaveri og undertrykkelse. Men jeg vil straffe det folk, som undertrykker dem, og til sidst skal dit folk rejse bort derfra med meget rigdom. Det skal dog ikke ske i din tid, Abraham. Du skal nå en høj alder og dø i fred. Sådan siger Gud. Og som en bekræftelse på de ord og den pagt, Aftale, som de er indgået, så ser Abraham en fakkel, som kommer igennem de døde, paterede dyr. Og Gud gentager, jeg giver dette land til dig og dine efterkommere. Du skal have det lige fra grænsen i Ægypten mod syd og op til floden i nord. Abraham ved godt, hvor kæmpestort et land han er blevet lovet. I Ægypten, der har han været, og han har boet ved Øvfratfloden, der ligger i Babylonien. Det kan blive Abrahams efterkommers. Vi når ikke længere i den her bibelfortælling, men jeg har et par kommentarer til det, vi har hørt. Hebræer brevets forfatter, der står blandt andet sådan. Velkizetik var Konge i byen Salem, Jerusalem og samtidig præst for den højeste gud. Melchizedek betyder retfærdighedens konge, men han er også en fredskonge, for han er konge over Salem, der betyder fred. Skriften taler hverken om Melchizedeks far eller mor, eller om hans slægtsforhold og overhovedet. Hans liv er beskrevet som var det uden begyndelse og afslutning. Og derfor er hans præstetjeneste uden afslutning. Han er således et billede på Guds søn. En videre velsignede Melchizedek den store Abraham, som havde fået Guds løfter. Det viser uden diskussion Melchizedeks storhed for den, der velsigner er altid større end den, der bliver velsignet. Citat slut. Gud har flere gange lovet, at han vil være med Abraham og gøre ham respekteret og venligt i Kanaan. Det hører man tydeligt helt fra begyndelsen i denne beretning. Lige fra manden, der henvendte sig til Abraham, efter Lot var blevet taget til fange og til Melkisedek og Sodomas konge, der begge kom ham i møde, da han vendte hjem. Senere kom Abraham i tvivl om, om Gud virkelig holder sit løfte om, at han får børn. Abrahams tålmodighed var ved at slippe op. Gud kender menneskets hjerter og menneskets tanker, og han vidste, hvad Abraham kæmpede med. Derfor mødte Gud ham i et syn, men han fik ikke nogle konkrete beviser. Abraham måtte leve videre i tillid til, at Gud holder løfterne. Hebreabregets forfatter er ikke i spurgt tvivl om, at Abram's tro var stor. Vedkommende skriver det sådan. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Der står blandt andet også sådan. Abraham slog sine telte op i et land, som tilhørte andre, og i tillid til Gud vandrede han fra sted til sted i det land, han var blevet lovet. Abraham så nemlig frem til at bo i til byen med det evige grundvolde, som Gud selv er både arkitekt og bygmester for. Sara troede Gud, derfor kunne hun blive stammor til et helt folk til trods for, at hun var blevet for gammel til at få børn. Hun troede på, at Gud, der havde givet løftet om en søn, var til at stole på. Således blev Abraham stamfar til et helt folk. Selvom han gik på gravens græn, blev han ene mand stamfar til et folk så talrigt, at det er lige så umuligt at tælle som himlens stjerner og sandet ved havets bred. Abraham og Sarah og deres søn Isak og barnebarnet Jakob døde alle i tro uden at se løftet blive opfyldt. Men de skimtede det forude og hilste det velkommen. Det var noget af det Testamente har at sige om Abraham og Sarah. Vi har igen fra 1. Mosebog, kapitel 14 og 15. Og fra Nytestamentet er det fra hebreerbrevet kapitel 7 og 11. Citaterne er fra Bibelen på hverdagsdansk. Vi slutter den her udsendelse med at spille sangen, Du som bryder længer. Det er Poul Lykke Nielsen, der synger.